0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem taxi to go Podcast.
1: Ich bin Jens Markgraf, seit über 30 Jahren erfolgreicher Taxiunternehmer mit über 150 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen an vier Standorten in Nordhessen. Und gemeinsam mit der lieben Babette machen wir hier diese Show nur für euch. Die Idee der heutigen Folge, die kam von euch. Und wenn du selbst irgendwelche Themen und Wünsche hast und ihr wünscht, dass wir darüber einen Podcast machen, dann schreib uns gerne an hallo at taxi-togo.de.
0: Ich bin Babette Mahnert und ich berate Unternehmen, begleite Geschäftsführer und Führungskräfte und stärke sie mit so richtig geilen Kommunikationstools innerhalb von Teams. Dann geht es ums Thema Selbstvertrauen, Selbstwertgefühl und ich bin gefragt worden, ob man mit mir auch persönlich zusammenarbeiten kann. Ja, das könnt ihr. Da habt ihr die Möglichkeit im Workshops, dass ich live in eure Unternehmen komme oder dass wir das einfach auch online machen. Und wenn du sagst, jawohl, ich finde das ganz cool, was du machst, dann melde dich einfach unter hallo-to-go.de und da können wir uns darüber austauschen, wie ich auch dich persönlich unterstützen kann.
1: Neulich hat mich ein junger Unternehmer angerufen und mir eine wichtige Frage gestellt. Und er ist übrigens nicht der Einzige, der sich das fragt. Manchmal sehe ich gelbe Taxen, schwarze Taxen auf den Straßen. Und da sehe ich, dass das oftmals falsch umgesetzt wird. Und das kann zu einem Problem werden, wenn du nicht die richtige Antwort kennst. Es kostet dich vielleicht sogar Moneten, wenn du dabei erwischt wirst. Und die Frage, die mir der junge Unternehmer gestellt hat, ist, wo genau muss ich die Ordnungsnummer anbringen? Fakt ist, für diese Nummer gibt es nur einen richtigen Platz. Welcher das ist und welche acht Punkte du offiziell erfüllen musst, um dein Taxi auf die Straße zu bringen, darum geht's heute. Leute, eine Frage noch kurz. Seid ihr auch schon am Workshop dabei, am 30.09.? Würde mich total freuen, wenn ihr euch mit anmeldet, um nämlich glückliche Kunden und zufriedene Mitarbeiter zu bekommen und wie gute Kommunikation geht, wie man gute Gespräche führt und all diese Menschen, die daran beteiligt sind, zufriedenzustellen damit dein Unternehmen einfach besser läuft und die Kunden gerne mit dir fahren. Also meldet euch gerne an, wir sind bereit für euch.
0: Jens, du bist ja mit einer ganz coolen Story gestartet, ja, dass dich der junge Unternehmer angesprochen hat. Props an dieser Stelle gehen für dich raus. Ja, ähm, Wenn du die Folge hörst, coole Folge, weil ich einfach glaube, dass das ein Thema ist, was was den einen oder anderen von euch einfach auch betreffen kann, wo es einfach nochmal um das Thema Ordnungsnummer geht. Und hier würde mich natürlich interessieren, was sind denn überhaupt gesetzliche Voraussetzungen generell, um ein Taxi auch zuzulassen? Ordnungsnummer ist ein Teil ja davon.
1: Hm, ja, genau. Es ist wirklich einer der, der kleinen Teile, aber sehr sichtbaren Teile im Fahrzeug. Ja, hier geht es wirklich darum, wenn ich so ein Taxi auf die Straße bringen möchte, was muss ich alles machen? Und du hast gefragt, was für gesetzliche Voraussetzungen gibt es. Wir haben da eine BO-Kraft. Das wird dir wenig sagen, aber die, die im Taxi Business unterwegs sind, die werden es kennen. Und das ist die Verordnung über den Betrieb von Kraftfahrunternehmen im Personenverkehr. Hört sich doch erstmal cool an, BO-Kraft, oder?
0: BO-Kraft, ich hätte Bock gesagt. Ja, was ist denn bitte die Bock? Ja. Nein,
1: nicht Bock. BO-Kraft. Ja,
0: BO-Kraft. Was ist denn das?
1: Also, die BO-Kraft, die dient im Taxi- und Mietwagenverkehr der Umsetzung ich würde jetzt mal sagen, der Bestimmung des Personenbeförderungsgesetzes und beinhaltet Regelungen zum Betriebsablauf in Unternehmen und äh, sowie den dazugehörigen Mindestanforderungen, ja, die wir brauchen für die Fahrzeuge, die wir verwenden. Kannst mhm. du damit was anfangen?
0: Ja, geht so. Geht mein Gehirn so. ist ausgestiegen bei Umsetzung, Bestimmungen, Personenbeförderungsgesetz. Ja, ich frage dich jetzt trotzdem wieder nach der Bock. Ja, wie viele Punkte müssen denn aus der Bock erfüllt werden?
1: Ja, also ich würde jetzt einfach erstmal sagen, die Biokraft, die wünscht sich acht Punkte. Und wenn wir so ein Fahrzeug, wie gesagt, auf die Straße bringen wollen, dann fahren wir zum TÜV zum Beispiel. Und der TÜV überprüft das dann. Und das wäre jetzt so an erster Stelle, und da habe ich mir jetzt einfach mal einen Titzen gemacht, und auch ein bisschen, wie du ja gerne magst, Struktur auch da drin haben und ich Nein. hier einfach nicht lose los erzähle. Also es geht wirklich um die Ausrüstung, die Beschaffenheit der Fahrzeuge, die wir zum Einsatz bringen. Und ähm, normal reden wir nicht viel über Paragraphen, aber damit wir diese Struktur gut beibehalten, sagen wir erstmal bei Taxen und Mietwagen, Paragraph 25 wäre das, da geht es nämlich um die Türen, Alarmanlage und die Trennwände. Also Taxen müssen mindestens auf der rechten Längsseite zwei Türen haben, Babette, das ist schon mal ganz wichtig. Und deshalb geht zum Beispiel auch ein Kleinbus, ne? viele Kleinbusse, mittlerweile haben die auch schon Rechts- und links Türen, hatten nur auf der rechten Seite in der Regel Türen. Deswegen funktioniert auch so ein Bus mit einer Schiebetür dran.
0: Auf der rechten Seite ist die Beifahrertür. Genau, ja, genau. für uns wir sind als ja hier ne, <lacht> in genau.
1: Deutschland und da fahren wir auf der rechten Seite. Ja, was müssen noch Taxi-Mietwagen haben? Die müssen mit einer Alarmanlage versehen sein. Und zwar muss die vom Sitz des Fahrzeugführers aus in Betrieb gesetzt werden können und die Alarmanlage. Muss ordentlich hupen zum Tönen im in Intervall. Genau, das habe ich dir, glaube ich, schon mal demonstriert, meine ich. Ja. Mhm. Und die Scheinwerfer sowie die hinteren Fahrtrichtungsanzeiger, die müssen letztendlich blinken. Und was brauchen wir noch? Das Taxischild, das blinkt dann auch noch mit. Hier kann es sogar auch sein, das kommt natürlich ähm, darauf an, was hat man für ein Taxischild drauf, dass dort noch eingebaute rote Leuchtdioden sind, die auch dabei zum Blinken gebracht werden. Das ist das, was man manchmal so sieht. Da fährt irgendein Taxi über die Autobahn und das Schild blinkt oben. Und der Fahrer oder die Fahrer sind drin, schön am Quatschen mit seinen Kunden und ist aus Versehen an den Notalarm gekommen. Und das ist dann nur der stille Alarm. Das wäre so, dass dann auch die Leuchtdioden da schon blinken würden eventuell, sofern er welche hat. Ja, was natürlich auch noch sein darf und kann, dass diese Taxen und mit Trennwänden ausgerüstet sind. Wir haben ja ein paar Fahrzeughersteller auch, die sowas schon im Original anliefern. Und das soll eigentlich dem Schutz des Fahrzeugführers dienen und die darf sogar kugelsicher sein. Ne? Und die Trennwand soll entweder zwischen dem Vorder- und der Rücksitzbank angebracht sein oder den Sitz des Fahrzeugführers letztendlich so ja, für sich gestalten, dass die Fahrgäste nicht so schnell an dich rankommen.
0: Mhm. Alright, Punkt 2.
1: Ja, Paragraph 26. Und jetzt geht es nämlich um die Kenntlichmachung. Taxen müssen kenntlich gemacht sein. Durch die Farbe hellelfenbein. Elfenbein das ist so der ral ton 1015 oder RAL 840. Und jetzt wissen wir auch, dass es aber Ausnahmen in Deutschland gibt. Ich war jetzt neulich gerade erst mal in Baden-Baden und da habe ich gesehen, da sind die Taxen nicht so wie bei uns. Die dürfen zwar so sein, aber da sind viele mehrfarbige rumgefahren. Ich habe viele Schwarze gesehen. Das heißt, es gibt Bundesländer, wo es Ausnahmegenehmigungen gibt. Deswegen da würde diese Farbe rausfallen. Und was haben wir noch, was wichtig ist? Und das wird Babette auch sogar kennen. Hast du eine Idee, was da auf dem Dach ist?
0: Was da auf dem Dach ist? Beim Taxi das Taxischild Ja,
1: super. Also <lacht> auf dem Dach muss im Prinzip in Quer der Fahrtrichtung angebrachtes Taxischild sein. Ja, das hat natürlich auch eine genaue Vorgabe, ja, wie groß die Beschriftung sein muss, aber da will ich jetzt gar nicht weiter drauf eingehen, weil in den meisten Fällen kaufen wir sowas fix und fertig. Die Hersteller wissen, wie das auszusehen hat und das muss auf jeden Fall mit dabei sein bei einem Taxi, ohne ist schwierig. Was mir noch ganz wichtig ist, Bevor ich jetzt zur, zur 3 komme, ähm, wir dürfen ja auch Außenwerbung an den Fahrzeugen machen. Und das ist auch was, was ganz oft nicht ganz korrekt läuft, glaube ich, in unserem Gewerbe. Kann halt echt zu Problemen führen, dass ich halt maximale Werbung an den Fahrzeugtüren machen darf. Das heißt, rechte, linke Seite, Fahrzeugseiten dürfen mit Werbung versehen sein. Und was ganz wichtig ist, ich darf keine politischen, religiöse Werbung an dem Taxi sichtbar machen. Das ist unzulässig.
0: Ah, uh, okay, hm. Dann Punkt Nummer drei.
1: Ja, und jetzt kommen wir zu unserer Eingangsgeschichte. Punkt Nummer drei, da geht es um die Ordnungsnummer und die Unternehmeranschrift. Und jetzt kommt der Kollege, der mich da gefragt hatte, der hatte seine Ordnungsnummer rechts oben. So, und die muss wo, äh, rechts oben? Doch, habe ich gesagt rechts oben. Ne? Hm. Die muss rechts unten sein. So, da an dieser Ecke und nirgends anders. Und dem haben die tatsächlich echt eine Strafe aufgedrückt. Ja, und ich meine, ich kenne sowas mal, dass man mal ermahnt wurde oder so, aber Strafe finde ich schon echt krass. Und deswegen, Leute, schaut, dass das Ding an der richtigen Stelle ist. Und ich, ich gehe auch gerne nochmal ganz kurz in den Wortlaut rein, wie es wirklich alles sein muss. Also der Text muss ähm, dem vorgegeben oder, oder, oder die das Ordnungsnummernschild muss genau die richtige Farbe haben, die richtige Größe der, der Ziffern da drauf. Das kann man auch in der Biograf genau erlesen, ja wie groß das sein muss. Aber auch die gibt es schon fix und fertig zu kaufen. Also da wirklich darauf achten, dass man das auch wirklich korrekt macht, ja und nicht da irgendwie was selbstgebasteltes Kleines drauf macht. Man kann es selbst basteln, aber es muss halt die, ja die Größe und die richtige Variante halt wirklich sein, die ich da reinklebe. Was auch noch sein muss bei Taxen im Wageninneren, muss für den Fahrgast gut sichtbar sein das Unternehmerschild, das heißt dort, wo der letztendlich seinen Betriebssitz hat und seine Daten hat, ja, wer ist er, wo kommt er her, dass ich als Fahrgast das im Prinzip immer gut lesen kann. Und was wir noch haben zur Ordnungsnummer, wir haben ja nicht nur über Taxen gesprochen, wir sprechen ja auch über die Mietwagen, da ist es an der gleichen Stelle, das heißt an der rechten unteren Ecke der Heckscheibe. Und da ist noch wichtig halt, natürlich wie beim Taxi auch, von außen und innen wirkende Schild, so sagt der Gesetzgeber, ähm, muss dort angebracht sein, nur dass wir halt hier beim Mietwagen eine andere Farbgebung haben. Hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, Das sind dann die blauen Kleber mit den weißen Ziffern drauf. Hm. Und was noch sein kann, das ist ja noch recht neu, wir haben ja auch diesen gebündelten Bedarfsverkehr, der geht nach § 50 Personenbeförderungsgesetz. Da ist es auch so, dass auch dieses Ordnungs, also die Ordnungsnummer ähm, auch entsprechend genauso wie beim Taximer Mietwagen auch in der rechten unteren Ecke angebracht werden muss. Verpflichtend, weil die Fahrzeuge, die sind ja in diesem, ja, ich sag mal, im Shuttle-Dienst unterwegs und auch die brauchen diese Ordnungsnummer.
0: Hm, boah, ist ja eine ganze Menge. Was mich ja als Gast, als Fahrgast mit einem Taxi immer zentral interessiert, was kostet das?
1: Was kostet was?
0: Die Fahrt. Ach, die kostet. Fahrt. Ich dachte jetzt, ja, genau. die Ausstattung. Dessen. Die Ausstattung, das ist für euch Taxi-Jungs und Mädchen interessant. Für mich ist ja immer wichtig, was kostet das? Also, wenn ich dann so auf die Mitte gucke, und den die meist roten Zahlen dort sehe, das ist wahrscheinlich auch irgendeine Voraussetzung, dass ich als Fahrgast informiert werde, richtig?
1: Ja, genau. Und das wäre jetzt auch Position 4. Das nennt sich nämlich Fahrpreisanzeiger, Babette. Und es ist schon mal gut, dass du danach fragst, weil in jedem Taxi muss entsprechend ein beleuchteter Fahrpreisanzeiger eingebaut sein. Und der muss auf jeden Fall die Vorschriften des Eichrechts Erfüllen. Also, was muss er alles so haben? Der Fahrpreisanzeiger muss das Beförderungsentgelt getrennt nach Fahrpreisen zuschlägen und die gegebenenfalls anzuwenden. Tarifstufen müssen dort automatisiert laufen und die Anzeige muss leicht ablesbar und bei Dunkelheit, und das ist das, was du eben gesagt hast, ne, die leuchten rot bei vielen Herstellern, bei vielen, wüsste ich jetzt ein oder das auf jeden Fall so ist, nämlich bei Hale. Mhm. Ähm, ja, und das ist halt auch ein wichtiger Punkt. Das heißt, auch wenn ich in der Nacht fahre, ich muss immer sehen können, okay, was habe ich denn für einen Fahrpreis auf dem Taxameter drauf?
0: Okay, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal in Punkt 5 und 6 rein.
1: Ja, 5:5 ist auch neu, ja, noch gar nicht so alt, also auch gerade nach der Novellierung des Personenbeförderungsgesetzes, und zwar das Paragraf 28a Navigationsgerät. Also, Taxen müssen mit einem dem Stand der Technik entsprechend Navigationsgerät ausgerüstet sein, welches mindestens nachfolgende Funktionen besitzt, und die lese ich jetzt einfach mal vor: Echtzeit-datenbasierte Streckenführung, Echtzeit-Staumeldung, Stau- und Sperrungsumfahrungen, auch ganz wichtig. Und ein umfassendes Sonderzieleverzeichnis, weil wir auch Fahrgäste haben, die manchmal an Sonderziele wollen. Und dadurch, dass wir ja keine Ortskenntnisprüfung mehr brauchen, was ich manchmal sehr schade finde, verlassen wir uns nur noch auf dieses Navigationsgerät. Also dieses Ding muss verbaut sein und deshalb machen wir diese Ortskenntnisprüfung einfach nicht mehr. Ja, was auch noch wichtig ist, Paragraph 29 wäre jetzt unser sechster Punkt. Das ist das Gepäck. Also Taxen müssen bei vollständiger Besetzung im Rahmen ihres Fahrzeugs mindestens 50 Kilogramm, Kilogramm Gepäck noch unterbringen, auch wenn die Karre schon vollgeladen ist mit Leuten. Also das musst du auf jeden Fall sicherstellen. Mhm. Wenn du jetzt natürlich nur so ein Autochen fährst, wo zwar vier Leute rein können, aber du keinen Kofferraum mehr hast, dann wird es schwierig. Dann kann wirklich der Kunde verlangen, dass die 50 Kilogramm Gepäck noch untergebracht werden müssen.
0: Sehr interessant. Du lassen. guckst
1: jetzt aber nicht so, als wenn das so interessant für dich wäre. Ja, ich dachte immer, Frauen haben doch immer total viel Gepäck dabei.
0: Ja, ich bin da eine Ausnahme. Ich reise eher mit kleinem Gepäck. Ah, ja. ja.
1: Leichtes Gepäck. Okay, dann ja. gehen wir vom leichten Gepäck auf Nummer 7. Das wäre 30, der Wegstreckenzähler. Und da ist es so, dass wir im Mietwagen in einen, ja, auch einen leicht ablesbaren Wegstreckenzähler letztendlich anzubringen haben. Und ähm, der muss natürlich entsprechend auch die Eich- Verordnungen dem Eichrecht, ähm, sagen wir mal, konform sein, ne, muss konformitätsbewertet sein beim ersten in, bei der ersten Inbetriebnahme und diese Gerätschaften, die könnten halt auch in einem Taxi verbaut sein, nämlich gerade für die Standorte, wo wir Mischkonzessionen haben, ja, dafür sind die halt wichtig, weil sonst würde das natürlich jetzt mehr den Mietwagen natürlich betreffen, also sprich die Fahrzeuge, die neutral unterwegs sind und ähm, der Paragraph passt aber gut rein, weil er sowohl für ein Taxi als auch für Mietwagen eine Gültigkeit hätte. Das heißt, ich könnte sogar auch mit zwei Gerätschaften im Fahrzeug aktiv unterwegs sein. Ja, und dann an 8 haben wir einfach mal Paragraph 31, das Fahrzeuge mit einer Genehmigung für den Taxi- und Mietwagenverkehr und gebündelten Bedarfsverkehr. Da geht es letztendlich darum, nach was für Gesetzgebung fahren wir denn? Ja, Paragraph 49 ist letztendlich das Taxi, ja, 49, nicht, Entschuldigung, 47 ist das Taxi und 49 wäre im Prinzip der Mietwagen. Und da geht man halt auch nochmal darauf ein, dass wir wissen, okay, nach was für einem Gesetz sind wir überhaupt unterwegs, nach was für einem Paragrafen im Gesetz, sprich das Personenbeförderungsgesetz Ja, und würd ich würde sagen, mit den acht Punkten haben wir eine ganze Menge Aufgaben. Und wenn wir das alles erledigt haben, dann fahren wir halt zum TÜV. Der TÜV prüft im Prinzip das alles, ja, schaut, ob Genehmigungen da sind. Und dann geht's los, dann kann ich mit dem Ding wirklich raus und kann an den Start gehen.
0: Okay, das heißt, der TÜV hat wie eine Checkliste, wo er dann abstreicht. Ich fasse die Punkte für euch nochmal zusammen. Ob ihr Punkt 1, ähm, euer Taxi und Mietwagen richtig ausgestattet habt hinsichtlich Türen, Alarmanlagen und Trennwand. Dann bei Punkt 2, Kenntlichmachung. Punkt 3, ihr erinnert euch an die Geschichte mit der Ordnungsnummer. Unten rechts muss die ran. Sehr gut. Punkt 4, was kosten das? Ja, Fahrpreisanzeiger, Punkt 5, Navigationssystem fest im Auto. Punkt 6 Gepäck, mindestens die 50 Kilo. Ja, vielleicht äh, habt ihr euch das genauso gut gemerkt wie ich gerade. Dann Punkt 7, Wegstreckenzähler. Und Punkt 8, euer Fahrzeug muss entsprechend der Beförderungsart auch zugelassen sein, zum Beispiel Taxen, Mietwagen oder gebündelter Bedarfsverkehr. Mhm.
1: Ja, wunderbar. Kurz und bündig, obwohl es viele Sachen sind. Ich würde an dieser Stelle sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Das kann man gut jetzt benutzen für die Leute, die wirklich neu an den Start gehen, dass ich so eine echte Checkliste dafür habe, was brauche ich alles. Und natürlich auch für die, die schon am Start sind und schon seit längerer Zeit da sind. Es fahren eine Menge Fahrzeuge rum, wo so Sachen halt fehlen. Und deshalb guckt auch immer Unternehmer Das sind wirklich einfach Sachen, die sind wichtig und die werden manchmal wirklich kontrolliert, wenn wir mal an so einer... Großkontrolle oder sowas reinkommen. Also macht es. Ja, an dieser Stelle nochmal ganz kurz der Hinweis: unser Workshop 30.9. 30 wir freuen uns total darauf, wenn ihr euch bei uns anmeldet und wenn wir uns persönlich kennenlernen können und dürfen. An dieser Stelle sage ich wie immer Horido, weiterhin gute Geschäfte und vielen, vielen Dank für eure Ohren, dass ihr uns gelauscht habt. Bis dahin.